0: Heute geht es um den aktuellen Stand der Dinge und ich möchte die letzten Monate Revue passieren lassen zum Projekt Wenig Her. Zum Aufnahmezeitpunkt dieser Episode haben wir die erste Februarwoche und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins Jahr 2020. Die letzten Monate waren extrem interessant für mich und ich habe einiges dazugelernt, wovon ich euch heute berichten möchte. Und zwar habe ich im Oktober letzten Jahres angefangen, mich hinzusetzen und Vollzeit an dem Projekt zu arbeiten. Ich habe mir dann gesagt, ich mache das drei Monate lang bis Ende des Jahres. Und Ende des Jahres, im Dezember 2019, habe ich mir dann überlegt und mich dann dafür entschieden, nochmal drei Monate dran zu hängen das möchte ich jetzt bis März 2020 wirklich als meine Hauptaufgabe sehen. Und ich habe mich aus meinem Hauptjob erstmal zurückgezogen und ihn pausiert, weil ich nämlich gemerkt habe, okay, da ist ein gewisses Grundrauschen, was das Projekt mit sich bringt. Und ich würde mir wünschen, dass wenig her aus diesem Grundrauschen, was ich wahrnehme, sich irgendwann mal ein, eine schöne Musik entwickelt. Und damit meine ich, dass man eine Plattform aufbaut, die Mutinspiration und mit euch als Community anderen Leuten quasi den Mut gibt und als Anlaufstelle gilt, die sich mit dem Thema Hausfall und Geheimratsäcken bis hin zur Glatze auseinandersetzen müssen. Und das hatte ich damals nicht und da kam auch der die keimende Idee, dass ich diese Plattform aufbauen möchte. Das fing Ende 2018, Anfang 2019 an. Das waren wirklich nur lose Gedanken erstmal, die ich auf Papier gebracht habe und dann kam das eigentliche Berufsleben und private Leben dazwischen und erst im Sommer 2019 bin ich damit zu meiner Freundin gegangen und habe ihr davon erzählt und so mit der Mentalität, hey, Meinte sie auch einfach machen, haben wir uns da hingesetzt. Ich erinnere mich noch, als wir dann die Spiegelreflex rausgeholt haben und die ersten Aufnahmen einfach gemacht haben zum Testen. So eine Art Prototyp und dieses Archiv, nenne ich es mal, das liegt gut verstaut in den Eingeweiden meines Macs und da soll es auch erstmal bleiben. <lacht> Sorry für die Bildsprache. Die Sache ist halt die, dass es wirklich mir aufgefallen ist, ich muss das Schritt für Schritt angehen und ich kann das nicht übers Knie brechen, auch wenn ich gerne schnellere Schritte sehen würde. Aber ich habe gemerkt, mein Fokus kann ich immer auf einer Sache zu 100% geben, auf die ich mich dann gerade wirklich fallen lassen kann. Als Beispiel habe ich YouTube und zwar... Ich benutze YouTube, seit seit es YouTube gibt. Also ich erinnere mich, in meiner Ausbildungszeit 2006, 2007 rum, glaube ich, war das, dass man da das erste Mal Videos im Internet umsonst in einer ziemlich miesen Qualität sich angucken kann. Aber man war begeistert. Und wenn ich jetzt äh, ja 14, 15 Jahre einfach vorspule, sitze ich jetzt hier, versuche hoffentlich bessere Videos und in einer besseren Qualität abliefern zu können, womit ich und ihr dann auch zufrieden seid, aber aus Sicht des Produzenten und nicht mehr als Konsument. Ich habe keinen Fernsehanschluss und wenn ich mich wirklich auf Sofa hinsetze und so klassisch Fernsehen gucke, dann meine ich damit wirklich YouTube und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich kann euch sagen, das ist wirklich Tag und Nacht, ich habe extrem viel dazugelernt. Dimi hier aus Köln, der mir dabei hilft, was mit Schnitt angeht und Video im Allgemeinen, Ausleuchtung, Sounddesign. Extrem interessant. Und ich bin dem Thema auch sehr offen, weil in meinem eigentlichen Hauptjob als User Experience Designer habe ich halt damit täglich zu tun, dass, wenn jetzt ein Kunde aus Egal welcher Branche, ob das jetzt ein Kosmetikbereich, Sport, ein Investor, E-Commerce ein e etc., da, da, da lasse ich mich auch gern fallen, weil mich dann einfach das Neue so interessiert, weil ich das vorher so nicht kannte. Und am Ende des Tages kann man dann sagen, okay, ich habe was dazugelernt und vielleicht kann ich das in meinem privaten oder beruflichen Leben dann weiter ausbauen, weil ich mir das Wissen vorher angeeignet habe. Genauso sehe ich das mit wenig her, was YouTube angeht und auch jetzt hier diesen Podcast den du hörst ich habe jahrelang mit meinem ersten iPod den iPod Photo war das das war der erste iPod der keine physischen Knöpfe mehr hatte sondern dieses Click Wheel wo man auf dem Click Wheel äh, drauf drücken konnte also das war mega damals der iPod Photo war der erste mit Farbdisplay also das Display war vielleicht so groß wie zwei Briefmarken nebeneinander aber das war wirklich die Welt für mich damals und als dann die ersten Podcast veröffentlicht wurden, musste man noch sehr umständlich mit äh, einem Kabel an seinem Rechner gehen und sich dann Episode für Episode runterladen, draufziehen und man wusste halt nicht, worauf man sich einlässt, erst wenn man sich die Episoden wirklich angehört hat, damit man Gefühl dafür bekommt. Ich erinnere mich noch ganz genau, was das in mir ausgelöst hat, dass sich da jemand hinsetzt, die Zeit nimmt, über Themen zu sprechen, die ich dann für interessant gefunden habe und dann einfach mehr wissen wollte. Und ich mich dann immer umgehört habe, hey, kennst du diesen Podcast? Hey, was ist Podcast? Kam dann immer zurück oder ja, was kannst du mir noch empfehlen? Also ich war wirklich wissbegierig nach mehr Inhalt zu bestimmten Themen und war dann halt mega froh, dass sich da jemand hingesetzt hat, die Expertise mitgebracht hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen will ist, diesen Podcast, den du jetzt hier gerade hörst, bis vor kurzem wusste ich noch gar nicht, wie man überhaupt einen Podcast aufnimmt. Wie sieht es mit einem Mikrofon aus? Mit welchem Programm nehme ich das auf? Wie schneide ich einen Podcast? Wenn du das jetzt alles hörst, ist es halt wirklich ein Learning by Burning. Also sprich, ich verbrenne mir die Finger dabei, wie ich etwas Neues angehe, damit ich dann in Zukunft besser darüber Bescheid weiß. Ich bin total neugierig, wo das ganze Thema auch mit dem Podcast hinführt. Und ich kann euch so viel sagen, dass mich erfreulicherweise schon Kommentare erreicht haben von Leuten, die überhaupt keinen Haarausfall haben. Im Gegenteil, die haben halt volles Haar. Aber die würden sich gerne mit mir unterhalten darüber, wie es denn aussieht für einen Außenstehenden, was in einem Kopf vorgeht, der wirklich von Haarausfall und den Ängsten überschattet ist. Und ich finde das total interessant und ich werde auf die Leute zugehen und äh, die einladen, dass wir ein Interview führen, weil mich auch deren Ansicht Total interessiert und das, denke ich mal, auch ein Mehrwert ist. Das Thema Social Media hat mich jetzt auch die letzten Woche beschäftigt und sehr interessant war auch zu sehen, wie die Kommentarkultur in den unterschiedlichen Netzwerken ist. Also bei Twitter und Pinterest ist... Da gemächlicher, also da kann man sich eher einen Heuballen auf so einer entlegenen Straße vorstellen, was die Kommentare angeht und die Interaktion. Aber YouTube, TikTok und Instagram, das freut mich dann immer, dass man dann mit den Leuten interagieren kann und auch sieht, was die durchmachen, was sie bisher probiert haben. Mir fällt gerade ein, dass der... Ruport Nerd, der hat mir auf YouTube geschrieben, dass er eine interessante Technik hat, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, dass ich drei verschiedenen Methoden zeigen möchte, wie ich mir die Glatze rasiere. Und er hat dann Folgendes beschrieben, dass er erst mit der Elektromaschine sich einen Millimeterschnitt macht. Dann ist schon mal alles grobe weg, wenn die Haare etwas länger geworden sind. Anschließend geht er dann mit dem Nassrasierer drüber, aber lässt hinten am Nacken ein paar Mikrohaare stehen. Und dann dachte ich mir so, okay, was kommt jetzt? Und er beschreibt etwas, was ich aus meinem Alltag kenne, aber mich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Und zwar... Wenn man im Winter als Glatzenträger eine Mütze trägt und die Glatze wirklich spiegelglatt ist, dann rutscht sie. Die fängt an zu rutschen vom Kopf und dann kommt die Kälte darunter und ja, man, man ärgert sich dann, aber man denkt nicht drüber nach. So war ich bis vor kurzem. Und der Ruhrport-Nerd hat dann geschrieben, äh, dass er diese Mikrohaare sich hinten am Nacken extra dran lässt. Aus dem Grund, weil die quasi wie ein Klettverschluss arbeiten und die Mütze dann auf dem Kopf bleibt. Genius. Und ich habe mir dann überlegt, wenn ihr dann Interesse hättet, so eine Art Podcast oder einen Blogbeitrag mit Lifehacks als Glatzenträger. Mich persönlich würde das mega interessieren. Wie seht ihr das? Lasst mir gerne eure Lifehacks zukommen und dann können wir gucken, was wir daraus machen können. Damit wollte ich einfach nur euch wiedergeben, dass die ganzen Kommentare, die ich bekomme und der ganze Input, halt nicht nur als Problem dargestellt werden, hey, ich habe Hausfallhilfe, ich weiß nicht, was ich machen kann, sondern eher als Dialog und als offene Fragestellung. Und das ist total interessant zu sehen, dass die Leute sich auch mit dem Thema so auseinandersetzen können und nicht nur von Ängsten und Methoden sprechen, die die bisher ausprobiert haben oder sie bisher sich beschäftigen. Bekomme auch die Fragen, ob ich mal an einer Haartransplantation oder Toupé gedacht habe. Und tatsächlich habe ich da in Zukunft einen Podcast und einen Blogbeitrag, den ich dann veröffentlicht werde. Und es ist sehr, sehr interessant, was da in den Köpfen der Leute vorgeht. Und lasst mir sehr gerne weiterhin Input und Kommentare zukommen lassen. Ich freue mich wirklich sehr darüber. TikTok ist auch interessant, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Gruppe nicht nur aus Jugendlichen besteht, also so 16 plus, sondern wirklich durchwachsen ist. Da schreiben Leute auch darunter, dass die den Tipp mit dem Rasierhobel von ihrem großen Bruder bekommen haben und das jetzt auch benutzen. Ähm, der eine ist äh, Verfechter nur von Elektro, weil er den mit auf Reise nehmen kann und dann braucht er keinen Schaum. Auch alles total verständlich und mich interessiert das halt auch zu sehen, wie die Leute auf welchen Plattformen wie reagieren und das, das war auch ein Learning für mich, dass ich da auch eine ganz andere Ansprache haben kann, weil auf TikTok funktionieren bestimmte Sachen, die wiederum auf Instagram nicht gehen oder umgekehrt. Ich finde, es ist wie bei allem im Leben, ob das jetzt Fahrradfahren lernen ist, Schwimmen lernen oder ein Instrument. Da kommt mit der Zeit der richtige Modus von selbst zustande und man bekommt ein besseres Gefühl davon, was man auf welcher Plattform dann posten kann, um dann die richtigen Leute auch anzusprechen, die auch für sowas dann offen sind und dann auch miteinander kommunizieren können. So viel erstmal zu dem Status-Update und ich bin mal gespannt, wo die Reise weiter hingehen wird. Ich konnte dir einen kleinen Einblick geben über das Aussehen von Her, über den Inhalt, um dem ich mich kümmere. Was ich in Zukunft weiterhin vorhabe, steht ein bisschen auf meiner To-Do-Liste, noch ein bisschen in den Stern. Ich gucke mal, was sich noch ergibt. Bin immer offen für Feedback und Kommentare. Freue mich sehr über die Interaktion, die ihr bisher über die Plattform mir gegenüber zukommen lassen habt. Und ich bin sehr dankbar dafür, ich weiß das wirklich zu schätzen und freue mich einfach auf die weitere Reise mit euch gemeinsam, dann VeniCare ein bisschen runder zu machen. Danke für die Aufmerksamkeit, die ihr mir und dem Projekt schenkt und wir hören uns das nächste Mal.